0: Computerclub. Computerclub. Computerclub.
1: Hey Smolly, hey Freddy. Welkom, welkom terug. Welkom, welkom bij Computerclub, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een interessant artikel en presenteren we een feitje.
0: Maar voordat we starten, feestelijk nieuws. Heel feestelijk nieuws. Waarom?
1: Omdat we een uh, live aflevering gaan opnemen van de Computer Club. Eigenlijk de vijfde aflevering. We we de vorige keer gevraagd aan de luisteraars... willen jullie dat? Ja of nee? En het antwoord was massaal ja.
0: Ja, dus uh, naar aanleiding van onze eerste verjaardag eigenlijk. Hè, yes. Gaan we een meetup doen op 9 juli. Dinsdag 9 juli. Mm -hmm. uh, dus ja, best even al uw reisplannen annuleren, cetera, Zodat je er zeker kunt bij zijn. Uh, Ga door hier op In The Pocket. Het is geen officiële In The Pocket podcast, maar bol. We zitten hier wel elke dag en het is ook waar dat we hem oppakken. Dus in onze mooie arena gaan we uh, samen met jullie een uh, special opnemen. Hè. En moeten we al iets vertellen over het format, of niet? Ja, misschien wel. Oké, okay, hoe gaan we het aanpakken, Freddy? Wel, we gaan er uh, een interactieve van maken. Oeh. Dus we gaan er uh, meteen een uh, groepsdiscussie uh, van maken. Dus we zijn op zoek naar uh, grote uitspraken, grote stellingen, grote voorspellingen. Ja. Uh, dus heb jij een bouwde uitspraak over uh, binnen vijf jaar... Bestaan we niet meer?
1: Bestaat de smartphone niet meer? Is Elon Musk uh, omgevormd tot een robot?
0: Voilà, dus al dat soort buitenuitspraken uitspraken uh, smijt ze op computer-club.online mm -hmm. uh, en dan gaan we daar de beste uitpakken en dan gaan we er uh, met z'n allen uh, een beetje over letteren. Staat die Google Formal Live? Laat ons zeggen van wel. Oké, okay, tegen dat de podcast uitkomt staat in een Google Form op ja, computer. Meteen een, harde, meteen een harde deadline. Online. Uh, en natuurlijk ook live muziek door... Sebastian. Mr. Jingles, himself. Dus, um, 9 juli, we gaan de invite in de computerclubgroep groep smijten en op de sociale media's. Maar uh, dat hopen we daar veel van jullie ook eens... Uh, ja, Tijdens de tijds ontmoeten, hè. Allright. Freddy,
1: zijn er nog dingen waar we het niet over gaan hebben in de podcast. Ja,
0: dus even terugkomen. Uh, we hadden het vorige week over WWDC. Mm -hmm. Het grote Apple-event. Uh, en je weet dat ik hier al heel lang uh, bash op het uh, dashboard in macOS. De mythische plek die ze eigenlijk al tien jaar zijn vergeten updaten. Ja, dat is wat dat scherm met die widgets. Dat ik, ja, mijn theorie is dat ze gewoon niet wisten dat het bestond. Maar er is dus iemand die het uh, ontdekt heeft en het gaat eruit. Wist Niels Boeij mij te vertellen. Top. Als je het nog eens wil meemaken, gewoon eens uh, dashboard typenboot in spotlight en uh, genieten van uh, hoe dat design er negen uh, jaar geleden uitzag.
1: Cool. Nog iets anders nieuws van hebben is dat Slack verwacht dat de omzet in 2020 met 50 gaat stijgen.
0: Ja, Chat is een ding. Oké, okay, nooit nog anders. Eentje. Uh, Huawei gaat het uh, 5G-netwerk bouwen voor uh, Rusland.
1: Nodig zie je.
0: Ja. Vlogen. Sounds legit. <laughs> uh, en dan was er ook nog uh, meer nieuws over Google Stadia mm -hmm. en wat het over de ja, vernieuwing in Consoleland en Google die met hun streamingdienst... Um, er, is, er zijn meer details. Uh, het komt vanaf november. Uh, um, het ook gaat in België, want ook naar jij Baal, hebt het he? op een
1: moment genomen.
0: Ja, ik heb het genomen. Uh, het gaat Waarom? wel nog zot zijn. Om 4K te streamen ja? uh, gaat het om 65 uur te gamen, 1 terabyte. Holy gebruiken. shit. Uh, ja, dus uh, bereid je voor. Ik heb een uh, abonnement gepakt als Founders Edition, met een uh, baksje bij en een uh, Chromecast bij. En die gaan effectief
1: ook hardware maken, dat wist ik al niet. Wat? Die gaan effectief ook een console, een controller maken.
0: Ja, maar ik denk niet dat je die per se nodig hebt, maar ik dacht oké. Okay. Maar ik ben wel teleurgesteld want ik zag daar de nieuwe Doom, de nieuwe Wolfenstein op, dus ik mm -hmm. dacht, beestig, uh, wat een goede deal. Uh, maar het is dus niet uh, Netflix voor games. Ja. Je betaalt dat, die vaste prijs betaalt, je puur om te kunnen 4K streamen, onder 4K is het zelf gratis. En hier is de lol. Ik heb zelf geen 4K-tv. <laughs> dus bon, bij deze heb ik nu wel een excuus om een 4K-tv te kopen. Uh, maar het is dus geen all-you-can-eat-format. Je betaalt dat nog voor de games. Shit. Dus de grote differentiator is dat je de basisconsole niet moet kopen. Mm. Maar dus in mijn geval, als je aan de Playstation hebt, heb ik misschien niet de beste beslissing genomen van de afgelopen week. Ja. Oké. Okay. Uh, en dan verder, ja, niet. Het is E3, hè. Ja, het is een heleboel dingen die aangekondigd worden. Ik zag er aan de Keanu Reeves. Keanu Reeves in Cyberpunk 2077. Ja, ja, absoluut. Dat was de nieuwe game van de makers van The Witcher van CG Project, Project Red. Uh, sowieso een game waar er sreus naar uitgekeken mm -hmm. wordt. En nu is er ook nog een keer Keanu Reeves in Cyberpunk Zalig. Uh, en Xbox uh, gaat blijkbaar eind 2020 met een nieuwe versie komen. Oké. Okay. En daar komen ook twee smaken van. Eentje is zo Lockhart. Die is licht en gebaseerd op het streaming. Wat mm -hmm. dat ook. En dan de Anaconda. Die dan echt ook het klassieke model is waarbij ja. je de games nog uh, downloadt. Oké, okay, cool. Ja, de rest van de producenten is al heel veel... Ik echt massa's dingen dat ik niet wil over uh, De G20, uh, de, de rijkste landen, hebben samen beslist dat ze de taxholes holes rond de techbedrijven gaan dichten. Basically gaan ze Ierland sluiten. Ja, kan
1: okay, net zei, als Ierland niet meer doet, dan, uh, is, er dan is er geen plan. Dan ja. is er geen plan.
0: En uh, ook een supergoeie suggestie was gepost door Olly in de computerclubgroep op Facebook... Uh, Supergoed New York Times artikel over radicalisering op YouTube. Oké. Okay, cool. Ja? Mooi beeld van hoe mensen meer en meer hun opvattingen uh, vormen op basis van het uh, algoritme van YouTube. Leber, 70% van alle views op YouTube komen vanuit het, now, uh, vanuit het Next algoritme. Weet je, als u die Next zouden doen? Ja, autoplay, van de volgende video van Next. Ja. Ja. 70% van er alle tijd Het is
1: er ergens tien zijn achter YouTube en daar gewoon altijd maar volgende video's aan het afspelen.
0: Ja, hoe hoe ervaar jij recommendations op YouTube? Ik vind het heel
1: crap. Dus vanaf dat ik mijn YouTube-homescreen open doe, is dat de, de grootste bagger die er staat.
0: Het is wij met veel mensen dat we er zo op aan het letten zijn. Ik mega snel vast in bepaalde... Jares, e ja, ja, Ik Broer, kijk was YouTube drie wild. video's
1: van eetkampioenen uh, en mijn hele YouTube-video's staan vol met echt, is, uh, Ja,
0: er is echt zo weinig discovery nog. Ja. Ik heb het gevoel als ze mij gewoon constant in een fax uh, willen houden. Terwijl dat blijkbaar het algoritme er zo op gericht zijn... Dat het, uh, dat het net bedoeld is om je andere dingen te leren kennen. Maar, zwart, het okay. niet zo goed.
1: Freddy, we hebben een heel boel artikelen gelezen. Misschien ja, ja, waarover
0: dan wel? Waarover wel? Thomas Mulders. Roel
1: van Dommelen had mij een artikel stuurd. Roel van de Ho West, de rekaan. Um, en dat is eigenlijk iets wat ik zelf ook al had gezien. Larian, de Gentse studio, op 10 minuten van hier fietsen, die speelt mee op wereldniveau. Het is nog een keer bewezen. Zij mogen de nieuwe
0: Baldur's Gate uitbrengen. Baldur's Gate 3. Oké, okay, twee dingen. Van waar kennen we Larry? Uh, vooral? En uh, van waar zouden we Baldur's Gate moeten kennen?
1: Okay, we gaan beginnen anders met Baldur's Gate. daar uh, kunnen we heel kort over gaan. Het is een spel dat in eerste instantie gemaakt werd door Bioware. Ergens in de jaren 90 zijn die begonnen. En dat is gebaseerd op Dungeons Dragons. Ik weet niet of je dat kent. In principe Dungeons Dragons is een soort bordspel, bij wijze van spreken waarna je met, met drie andere of vier andere nerds samenkomt en dat je... Uh, <laughs> ja, het
0: is effectief echt... Mensen een samenkomt. Mensen. Maar ja, dat het is wel, wel... Het is een hoge nerd. If ever een ja. uh, toepassing voor het woord nerd, dan is Dungeons ja. and Dragons de ja world, uh. Dus je,
1: je beeld iedereen krijgt een rol uh, toebewezen, wat dan nu een tovenaar of een ork of wat dan ook is, en dan speel je... Het is een soort rollenspel, maar dan in het echt en daar is een computerspel van gemaakt eigenlijk redelijk logisch, in de jaren 90 de tweede editie is uitkomen in 2000 ja dat is, is zin, classic, is dat, ja, dat is echt een classic sindsdien is er heel weinig nieuws van, er zijn een paar nieuwe edities en zo en DLC's van uitgebracht, maar nu die lang verwachte nummer 3 is uitgekomen en, of nee, die gaat uitkomen op Google Stadia en de Belgen mogen die maken en de Belgen, die hebben heel lang gevraagd, mogen die maken heel lang gezegd, van ja jullie zijn nog een redelijk onbekende studio, totdat ze in 2015 met een grote dat, doorbraak kwamen. Ja, sorry dat ik je no ja,
0: niet onderbreek, me. maar omdat uh, Bioware, mannen die een origineel in dus Great gemaakt, mm. en zijn wel de... Uh, die die, die mannen zijn legendarisch als het komt over... Of waren legendarisch ja, als het komt over ja. RPG's. Die zijn een beetje underway kwijt. Die zijn zich ook volledig aan te verslikken in het uh, game-as-a-service model. Die hebben mm. nu Anthem, dat blijkbaar echt op geen reet trekt. ken het niet. F Nip. Ja, superclassic case. Dat is ook zo'n ja, game-as-a-service, waarop dat je dan elke dag uh, inlogt ja, ja. om dingen te doen. Ik kan maar ik speel een paar van die spelletjes. Classic case van uh, gelanceerd met te weinig content, te veel fouten ja. en overduidelijke geldklopperij. En die hadden dan ook met Mass Effect Andromeda, hm? denk ja, ik, ik wel. Ja. ook een titel gelanceerd dat ook niet hun niveau haalde. Ja. Dus die zijn een beetje de weg kwijt, denk ik.
1: Ja. Nee, maar Larian die is opgericht in 1996 door dus Sven Winkel toch wel de godfather van de Vlaamse gamescene. En die hebben heel lang zijn die regelmatig gegroeid. Terwijl ze in 2015 Divinity Original Sin uitbrachten. En het tweede deel ook uh, ja, via een Kickstarter hebben kunnen financieren. Ze hebben zo'n 2 miljoen kunnen opgaan. Waaronder twee mensen niet meer dan 10.000 euro hebben betaald. Kun je het vandaag nog opgezocht als je schift? Als je een, als game studio mensen zo kan overtuigen dat ze jou 10.000 euro geven. Dat, is de, ja, dat, bewijst, vet, ja, dat bewijst de kracht van Larry. En dat is een studio die al van begin nauw band heeft met de fans. En die voortdurend ook om feedback vragen. Dus het is echt fantastisch, dat zo'n Belgisch bedrijf. Zo'n grote game als Baldur's Gate 3. Ja, yeah, maar ik
0: had ook zo de, de announce gezien van Baldur's yeah. Gate 3. En dat was een, een community-update filmpje. Dat ze redelijk lol hadden aangepakt. Mm -hmm. um, en dan effectief ook de plannen om daar, ik weet niet, wekelijks of tweewekelijks ja, gewoon over te updaten van wat dat ze allemaal aan het doen zijn. Ja. En uh, dat soort dingen. Ja. Ja.
1: van Divinity... Gaat er nog een derde spel komen, uh, maar die hebben ze moeten uitbesteden, aan Logic Artist,
0: omdat ze zodanig druk hadden met oh, Baldur's Gate 3 Over uh, Community Feedback. De, ik, ik zag een ding over die mannen van Bioware. Mm -hmm. En daar is letterlijk een interne memo uitgelekt, waarin dat het management van EA, denk ik, zei van... Uh, want er kwam superveel kritiek op die Anthem. Die was zo super gehyped mm -hmm. en het was zo'n classic case van... Het is gewoon niet op niveau. Ja. En dan is er letterlijk een memo gestuurd van... Het, gaat op dit moment, het is op dit moment beter dat we onze kop in het zand steken... Dan dat we beginnen te communiceren daarover. Ja. Dus zelf gewoon nog durven de dialoog aangaan met uw teleurgestelde fans... Is al geen strategie meer voor die ja. man. Dus uh, ja, nee. Maar even zo'n sukkelstraatje.
1: Inderdaad, om terug te keren, Ik ga er straks nog op iets anders. Dat ook in zo'n zat. Larry, die heeft dus met 300 man daaraan gewerkt... Dat is echt stoort, hè. Je weet, die mannen hebben 12 jaar geleden, of 15 jaar geleden een Kick gemaakt. Die zijn nu van Catnet Kick naar dit niveau gaan. Dat is echt een stoort. Maar hoeveel zijn er? 300? 300 mannen hebben die daar aan nee. gewerkt. Niet, en Zijn die, die,
0: die daar hier in België? Nee,
1: nee, nee. Het is ook, de Larian zit dus niet meer alleen in, in België. Ze zijn uh, een tijdje geleden ook naar Quebec een vestiging geopend. Ze zitten ook in Ierland. Rara, waarom? <laughs> en uh, in Sint-Petersburg ook. En ze zeggen, toen dat ze in Canada openen zeiden ze: de overheid... Um, hoe zeggen ze dat hier moedigt het uh, ontwikkelen van games sterk fiscaal aan. En er is ook veel meer talent te vinden in Canada.
0: Uh -huh. ah, ik dacht dat er hier net in België ook een tech-shelter was voor Die games, is er nog maar of...
1: sinds februari dit jaar.
0: Dat is wel cool. Ja. Dus er is,
1: er is een tech-shelter, om samen te vatten. Voor de film en de video en de televisiewereld bestaat die al heel lang. Dus als je als bedrijf... Zijn de, oh, ik zei nog maar iets... KatoenNasi of uh, wie dan ook... ...sponsert of subsidie steekt in de productie van een film... ...krijg je geld terug moest je dat fiscaal aftrekken. En nu met de tax shelter die voor de games er is gekomen... ...stel dat je 100.000 euro investeert in de productie van een game... ...krijg je 356.000 euro terug van de belasting. Dus dat is echt een win. Als yeah. bedrijf is, gaat dat superveel mensen over de drempel kunnen halen... ...om ook te investeren in games. De voorwaarde is wel, 90% van de investering moet in België gebeuren... En 70% van de game som moet naar de productiekosten gaan. Maar als je kijkt naar Finland, die hebben dat ook. En sinds 2000, in 2014 had de game sector daar 1,8 miljard waard. En zijn er 2400 jobs in die sector. Nice. Hier in België zitten we aan 45 miljoen omzet en 800 mensen die in de sector werken.
0: Dus nog wel serieus. Uh, ja, gaf veel potentieel. Rijden.
1: Maar zeker als je kijkt naar Finland, die hebben zo'n aantal spelers ook van wereldniveau. Rovio van Angry Birds en zo. In België
0: kan Larian wel. Uh, die rol op zich nemen. Wat tellen. En uh, hoe zit het voor de rest met het ecosysteem in België? Je oh, hebt zo VLEGA, dat is de associatie
1: die zowel de scholen als de producenten en zo samen vertegenwoordigt, een soort lobbygroep. Die heeft hoeveel leden? Uh, ik heb er even, even opgezocht. 55 leden. Dat zijn vooral organisaties en scholen en zo. Echte studio's hebben we er nog niet zo heel veel van. Maar dat komt wel. het belangrijkste speel. daarin is DAE. Ik weet niet of je die kent je ja, waarschijnlijk wel. DAE, de opleiding in Kortrijk, Digital ja. art and Entertainment, die, ons echt, die is ons op de kaart aan het zetten. Er zijn daar nu 850 studenten en ik ken een aantal mensen die daar gestudeerd hebben en die gaan nadien echt wereldwijd... Dat is het grote probleem, 30% van jullie studenten die zwer, zwerpen nadien uit zijn op het buitenland, kunnen die nog niet te weinig hier bij ons in België houden. Ja,
0: maar ik weet, ik weet dat er zo één partij... Ik denk Next apps. Mm -hmm. En die maken zo wel echt super schone uh, iPhone-games, denk ja. ik. Ik weet dat die af en toe keer in de App Store gefeatured staan. En zo. Ja, absoluut. En we hebben ook, ja, maar dat is inderdaad goed. nog best wel Brave genre. Hè? Grafine een... is
1: dan zo'n B2B die door Unity zijn overgenomen.
0: Ja, maar ik weet dat ook zo van die Serious Gaming, bazooka's en dat soort dingen. Mm -hmm. Van die man die ja, ja, van die Serious Games maken, dat is ook wel nog cool. Ja, maar dat is gewoon super En Een van de man van Triangle Factory, hoe noem je het daar, Telenet, uh, ja. The Park. Ja. Die uh, VR die Games. Die game dat je daar speelt is ook ontwikkeld door Baal. Ja. Zijn man van Triangle Factory, ook al super lang bezig met de VR. Ja. Maar ik heb, die ooit, ik heb die op een meetup gehoord En daaraan merkte toch het schaalverschil. Is bijvoorbeeld heel veel van de... Ja, het noodzaak, als ze zo'n game maken, die moeten gewoon heel veel assets aankopen. Ja, ja absoluut. We, ja, die hebben gewoon niet de schaal dat die kunnen zeggen van we gaan hier alle ja, handelen... Wat de Marianne doet
1: is nu ook nog altijd... Alleen, geen klein bier, maar dat is wel nog een verschil. Ja, maar, maar dat, is, dat zijn Creed, van die dikke is nog, nog, een, uh, nog een stuk groter. Hè?
0: Ja, maar dus dat is wel nog een... Alleen, maar het komt dus beter in België. Ja,
1: absoluut. Maar als je kijkt... Ik hoop dat die techshelter heel veel zal doen... Want zo lang is het te struggle het wordt de House of Indie gehad, die gestopt is. En het sterkste verhaal in mijn opzoekwerk is van Green. Ik weet niet of je hun kent. Nee. Okay, Green was een studio die een uh, heel grote gok heeft genomen door een spel te maken dat gebaseerd is op een roodkapje. Wolf heet het. Ze hebben, die, ze hebben heel lang gedacht dat we gaan op eigen houtje kunnen redden en een zin proberen te doen, maar dat is helaas mislukt zijn failliet gegaan. Ze hebben wel heel veel risico genomen, en dat is wel tof dat, dat, dat ze dat geprobeerd hebben, maar het is niet niet gelukt. Ik heb het artikel ook op mijn Twitter gedeeld een interview met die oprichter die, die vertelde over die periode en hoe moeilijk dat, dat was. Ze hebben op een bepaald moment gezegd we gaan het spel in twee delen lanceren om toch op z'n minste geld te kunnen verdienen ja, ja. en toen hebben ze heel slechte feedback gekregen en is de, de boel is failliet ja.
0: Ah, motig. Ja, echt heel motig. Maar het was cool dat we dat, tenminste dat soort verhalen al hebben. Ja, absoluut. Uh, heel
1: cool en ik hoop dat Larian, dat daar ook nadien wat spin-offs zou zo van komen die de sector nog hoger, uh, naar hoger niveau gaan tillen in Vlaanderen. Alright, benieuwd. Ja? Yes. Dus met dank aan de DAE en Kortrijk en de TechShelter Shelter, gaat dat allemaal goed komen.
0: Voilà. Mooie vooruitzichten. Te stopen.
1: Freddy, heb jij een feitje voor mij?
0: Ja? Met de, de passende jammer. introductie. Oké, okay, kom dan
1: hoor. Hier komt hij. Computerklas.
0: Ja, ik ga volledig in Charen blijven. Hè. Ik Alright. ging zo nog in de intro zijn van we gaan niet over E3, want dat is hier geen gaming podcast. Maar wow, het ging al over Larian. Vorige week hadden we het over de playdate. Hè, die kleine. Mm. Nieuwe console met een monochroon scherm. Dus het ziet er ook behoorlijk oldschool uit. Het ziet er ja, eigenlijk in wezen totaal niet nieuw uit. Wel, als bij toeval is er een artikel mijn, uh, in mijn schoot geland. Uh, en dat ging over de weinig bekende productfilosofie van Nintendo. En ik weet dat jij getriggerd bent, want jij zei er grote Nintendo-fan. Ja. Wel, um, blijkbaar eet Nintendo een heel specifieke kijk op innovatie...
1: Altijd dezelfde karakters gebruiken. Gewoon de wereld, ja, los ervan. de wereld mooier.
0: Maken. Uh, ik ga even plat trekken. Eigenlijk doen ze niet aan innovatie. Ja. Uh, eigenlijk is ze een. Uh, dat, dat gaat hier potsierlijk klinken. Ze doen ze aan lateral thinking with weathered technology. Wat Weathered technology. Uh, ik laat me uitleggen. Uh, dus wat dat heel veel bedrijven doen, is innoveren door dingen sneller, beter, mm -hmm. performanter te maken. Dus eigenlijk gewoon itereren op... Ja. incrementele uh, een... innovatie. Ja, en dus eigenlijk gewoon heel veel nieuwe technologie gaan gebruiken om ja. beter en beter te zijn. Wat Nintendo eigenlijk doet, is... Uh, zij gebruiken uh, weathered technology, wat je eigenlijk zou kunnen zeggen als oude technologie. Uh, of, als je het positiever zegt, weathered uh, geharde technologie. Mm -hmm. Technologie die, zijn, uh, ja, die, die, die wel al matuur geworden is. Uh, dus wat zij gewoon zeggen, is lateraal denken, wat kunnen we met bestaande technologie... Nieuw doen. Wat kunnen we bedenken dat, dat we geen super zotte RD moeten opdoen? Dus dat we niet het leergeld moeten betalen en investeringskosten en de onzekerheid mm -hmm. en de supply chain dat we moeten creëren. Dus basically beginnen ze met bestaande technologie en passen ze dat dan op iets volledig nieuws toe.
1: Um, Zoals die infrarood sensoren in de Wii controller. Voilà, bijvoorbeeld
0: in de Wii. De mm -hmm. Wii controller was bezwaarlijk nieuwe technologie. Integendeel, die was op dat moment al super goedkoop geworden. Want ja, ja. het is wel Nintendo die plotseling dacht: ja, wat als we daar. De volledige controls van onze nieuwe console opdoen. Of het idee van de Switch bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja, het idee dat je een soort tablet hebt, dat je die dan aan een scherm kunt hangen, is ook niet per se nieuw. Nee. Maar het is wel aan Nintendo om ja, die reflex te maken. Van, te okay, ja. Ja, dus het is te uh, knutselen. Ja, voilà, dus ze zijn veel minder afhankelijk van dure nieuwe technologie. Mm -hmm. ja, dus het is eigenlijk meteen rendabeler. Het is altijd de grootste console. Hè? Ja, en productie gaat ook veel vlotter, omdat je eigenlijk gewoon bestaande producenten mm -hmm. uh, kunt gebruikmaken. Dus er wordt al gezegd, in conceptfase is het moeilijker, omdat je wel beduidend creatiever moet zijn, maar in schaalfase is het wel pak vlotter. Zorg. En waar stond het artikel? was op Medium. Okay. Uh, en andere bekende voorbeelden, want dat is, uh, ja, Nintendo is niet het enige bedrijf die dat doet, maar ze staan er wel bekend om. Mm -hmm. omdat het, is, het, is, het is eigenlijk wel geen trademark, maar bijvoorbeeld Oculus uh, van VR-brillen wat toen Palmer Lucky op zijn alleen basically de hele VR-sector gerevived heeft. Hij heeft dat gewoon gedaan door bekende componenten te gebruiken. Ja. Uh, een een gyroscoop, een smartphone bijvoorbeeld. Dat wordt dan gebruikt om je positionering van je hoofd te doen. Ja, dat waren op dat moment sensoren die al zo goedkoop geworden waren door smartphones. Mm -hmm. uh, of uh, Andrew, dat is een nieuwe start-up. Uh, van Palmer Lucky. Van ja, Palmer me. Lucky, die zo bezig is met defense technology. Die oh. doet zo grensbewaking en al. Ja. Uh, wel, uh, wat normaal heel duur is, op buizen van die gigantisch dure muren en apparatuur. Wat hij basically doet, is hij maakt een toren waar dat hij goedkope camera's en beeldherkenning op loslaat. Ik ben hier weer met mijn beeldherkenning. Ja. Dat is de derde week op rij. Maakt hij eigenlijk zeer dure technologie door gewoon creatieve, bestaande technologie te gebruiken, veel goedkoper. Oké. Okay. Uh, of nog zo'n bekend voorbeeld, de iPod Shuffle
1: iPod Shuffle, holy... Ah ja, ja oké, okay, ik weet weer wat ik... Kan het ja, dus zonder was de, scherm.
0: Dat was... Wat? Hè? Zonder scherm? Ja, dat was zonder scherm. Dus dat was eigenlijk op het moment dat iPods kregen beter en betere schermen en kleurenschermen mm. en touch displays En dan komt daar plotseling de nieuwe iPod en dat was basically gewoon een chiclette doos met kloppen. Zo. Ja, ja. Um, wat, ja, zeker bij het in apple filosofie heel raar is, want het was eigenlijk een product dat... N Niet op... echt gebruiksvriendelijk. Ja, maar die hadden gewoon een volledig nieuw segment in gedachten. er ja. waren mensen die niet per se heel hun muziekbibliotheek moesten hebben, maar die gewoon dachten, oké, okay, als ik ga gaan lopen... de dertig leukste liedjes. Ik wat liedjes nodig. Oké. Okay. Dus voilà, zo bedenkt Nintendo zijn producten. Knutselen. Knutselen met wat er bestaat. Yes. Cool, hè? Freddy, heb je ja. een
1: artikel gelezen nog?
0: Ik heb een artikel gelezen en het recycleert wederom uh, eerdere content. Dus en zei gewoon aan knutselen, een... ook
1: de Nintendo gewijs.
0: Ik ben echt gewoon aan het denken van, oké, okay, wanneer u 45 afleveringen gehad. We hebben al <laughs> superveel vertaald. Wat als we hier nu gewoon 45 afleveringen op verder borduren? Hepla. Gewoon vervolgverhaaltjes maken. Ik ga je testen, Smolly. Oh, shit. Ik ga je testen. We hebben het al eerder gehad over de Google Graveyard. Hè? Ja. He, dus het feit dat Google eigenlijk wel regelmatig gewoon een keer een... Project kilt. Project killed. Vaak zijn er ook projecten die het goed doen. Google mm. Inbox enzovoort. Oké, okay, er is een nieuw product gekild. Ik ga je testen, welk. Ik heb je ooit vertaald, Smolly over het wiskundig vraagstuk van Euler en de zeven bruggen van Koningsbergen. Ja. Die zo leidt langs de mooiste toeristische plekjes. zonder veel omwegen. Ja. Weet je nog over welke app dat, dat ging? Trips? Yes. yes. Ja, het is gedaan met Google Trips. Echt zot. Uh, oh nee, het is te zeggen, op 5 augustus is het gedaan met Google Trips. Eigenlijk, midden in vakantie. Okay. Vanuit, dus fuck you. <laughs> dus als een vakantie van 4 tot
1: 8 augustus is, heb je twee dagen en dan uh,
0: ja. dik pech. Uh, maar Google Trips was zagen. Supercool product. Dat verzamelde alle reservatiemails uit je mailbox. Dat maakte daarmee een soort travelplan. Je kon efficiënte routes krijgen. Dingen dat je kon ontdekken. Zeker een supergoede app. Uh, en voilà, het is gedaan. Maar waarom? Wel, en daar komt de, ja, daar komt de app uh, uit de mouw. Ja, ja, zo ja. zeg je dat. <laughs> well, ik weet niet. Ik was even uh, de kat.
1: Nee, niet kat uit de boom kijken. Dat is kat, ook iets
0: boom, totaal anders. Aap, maar... uh, nee, er uh, bestaat een nieuwe website, Google Travel. Oké. Okay. Uh, Die is gaat... exact
1: hetzelfde, of niet?
0: Wel, dat is eigenlijk een beetje uh, Google Trips meets Google Flights. En daar hebben ze nu ook hotelboekingen en zo aan toegevoegd. Dus eigenlijk gaat uh, Google nu vol een bak de booking.com tour op.
1: Wat een rete, saaie website.
0: Ja, maar in het begin valt hij nog mee. In het begin is hij zo de... Klassieke Google cleanheid. Ja, ja. He, je, je typt een bestemming en dan kun je effectief vluchten opzoeken, um, hotels opzoeken enzovoort. Maar ik zweer het u, het is hetzelfde metamodel. Dus ze doen zelf geen boekingen, maar ze verwijzen nu door naar booking sites. Ja. Oh, ja. Dus het is zo...
1: En dan blijkt dat daar toch 20 euro nog extra is. Ja,
0: het begint super clean, mm -hmm. maar dan daalde af in booking.com advertising. Lansen. Oh, God. Het zijn basically allemaal advertenties. He. Maar, maar is er die een mini die tonen, bij zullen ze dat nog?
1: Wat? De, 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 de route-symbool?
0: Ja, dus de trips... Dus wat is er wel interessant, is dat Google... Um, omdat je natuurlijk... Ja, je kunt in principe al op Skyscanner je vluchten mm -hmm. volgen en op Expedia hotels zoeken. Maar Google combineert die natuurlijk. Die zeggen van, oké, okay, als wij weten dat jij een trip gaat doen, kunnen wij je alles aanbieden. Uh, en er zit inderdaad ook uh, ontdekking bij van plekken... Uh, het komt blijkbaar ook naar Google Maps mm -hmm. dus dat is wel van plan om die Google Travel ook een stukje in Maps te gaan bouwen maar het is wel een interessante move, want het is wel een duidelijke commerciële move het is Google die zegt van oké, okay, als wij toch al de bestemming zijn waar dat je informatie gaat opzoeken ja, dan willen wij gewoon een deel van die koek mm -hmm. uh, maar het is wel een interessante spanning, want Expedia, ik heb dat ook al een keer vertaald denk ik uh, die zijn met 1,3 miljard dollar aan advertentie uitgaven in Q1 alleen al de grootste adverteerder ah. op Google. Zot. Ja, en Google gaat hem er eigenlijk gewoon gaan tussenzetten. Ja. Dus die zeggen van, oké, okay, wij zijn Google, mensen komen sowieso naar ons, wij gaan... Maar wat een model is dat?
1: Als je nu een, een
0: BNB bent, is... ja. dan moet je dus op een booking site, die dan op Expedia, die dan op Google Travel zit ofzo.
1: En die allemaal wat marge pakken? Ja... Maar wat ik merk, is bij luchtvaartmaatschappijen, zij willen allemaal de laagste prijs zijn op Google Flights. En van zodra hij dan bij hun die prijs opzoekt, komt er nog 60 euro en zoveel bij. Dus die, die zijn allemaal basics eruit aan het smijten om toch maar het goedkoopste te zijn in die ranking. Ik had bijvoorbeeld een vlucht geboekt naar Brazilië en ik zocht dat op Google Flights. En dan was dan pakt 500 euro bij Lufthansa of zo. En, en dan het, begon
0: de kleine lettertjes. Ja, inderdaad. Wie
1: gaat er nu zonder bagage naar Brazilië? Bagage was er nog 70 euro erbij. En huppla, nee. al die, die shit die er nog
0: bij komt. Wel, maar het, 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 het jammer is, het is dus volledig gebaseerd op advertising. Mm -hmm. He, dus uh, het is niet dat je daar echt de beste deals uit haalt. Je ja. ziet gewoon wie dat er het meest adverteert op die bestemming. Ja. En inderdaad, zoals hij zegt, het wordt steeds subtieler aangegeven wie dat er adverteerd ja. is en wie niet. Het is echt, je moet het een keer checken. Het is... Het is ja, het, 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 ik zei het, het, begint super clean, maar dan ja, daad dan, je af. Pas op, het is wel nog geen booking.com. Het is nog niet met alle dark patterns van de ja, Drie uh, mensen, kamer. Ja. Vijf mensen zijn dit aan het bekijken. Uh, we begijzen op dit moment een kat, te zeggen <lacht> dat, je, dat je boekt. Maar ja, als wat, ik vind een andere, en, en dan, dan ga ik ermee stoppen, maar wat ik ook interessant vind, is echt de actieve vraag, als je, aangezien dat Trips wat echt een goede app was, en die werd echt al miljoenen keren gedownload. Maar dan wordt dat gekild. Dat stel ik bij de vraag... Gebruiken mensen nog dedicated apps?
1: Wanneer is het voor het laatste jij een app hebt gedownload?
0: Dat is een goede vraag. Je
1: dus zou moeten kijken met mij wat dan mijn
0: meest recente app is, maar het zal ook niet... Ja, maar het is, het is omdat... We, wat we zelf aanmerken, is als je nu nog met iets... Zelf al is het handig afkomt... Ja. moet al heel handig
1: zijn voor hem moet is
0: geconcurreerd met wat wij dan zo de good enough solution noemen. Mm. En bijvoorbeeld reisplannen. Ja, tuurlijk. Google Trips doet dat 16 dus keer gestructureerder... Maar ja, ik ken dat,
1: hoe vaak dingen zitten gewoon in je mailbox. Ja,
0: dus ja. Uh, je smijt wat urls in een gesprek naar, uw, naar uw lief. Mm -hmm. uh, je lief. gepakt pakt wat screenshots van toffe bestemmingen die dan in je fotoalbum zitten. En dat is eigenlijk basically hoe je die reis plant. Ja, je moet al heel veel reizen downloaden, euh, downloaden, doen, voordat... voordat... dat loont uit. Ja. Dus je concurreert gewoon met uh, mensen en gewoontes En inderdaad, ja, de drempel om iets nieuws te gaan proberen Maar versus... nou, waar raad je dan dat wel aan? Een, een goede mobiele
1: website of een goed mobiel platform?
0: Oh ja, sowieso, dat is een must. Dat is een must, ja. Maar ik vind, ik vind het gewoon interessant. Want ey, het feit dat zelf Google al eigen apps begint te killen, mm -hmm. ja, dat toont gewoon dat er een super grote drempel is voor, voor zo van die cuts en software en al. Hè. Positieve noot. <laughs> positieve noot. Nee, het was zo pseudo-ironisch. Ah, dat was een positieve noot. Okay. Ja, het is geen positieve noot. Of wel. Ik ben het pad zoek.
1: <laughs> tijd om af te ronden?
0: Ja. En nog eens schaamtleus reclame voor onze eerste live special op 9 juli. Hier in het uh, pittoreske Gent.
1: Laat ons vooral weten welke stellingen. pizza.
0: Pizza ook? Pizza. Ik trakteer pizza.
1: Yes. Laat ons vooral weten welke stellingen we moeten bespreken in de aflevering via computer-club.online.
0: Yes. En dan bedanken wij enkel nog onze amigo Sebastian. Merci Sebastian. Sounds en live jingles op onze meetup. En dat zal het zijn. Tot volgende week. Tot volgende week. Jo.
1: En toen